0: Vår förhoppning är ju att inom hushållen är tuffare prisförhandlare. Riksbankschefen Erik Tidén tycker att konsumenterna ska pressa mathandlarna. Då får vi ju en process i till exempel livsmedelshandeln som kommer dämpa de där smör- eller semmelpriserna. Samtidigt blir nästan allt dyrare. Frugan klagar över kaffepriserna. Frugan, men inte du? Nej. För trots att inflationen sjunker, sjunker inte matpriserna. Matkassen för oss har blivit betydligt dyrare. Men hur mycket makt har egentligen kunderna när marknaden domineras av tre stora aktörer? Vad tänker du när du går
1: och handlar och det kostar så mycket? Det vill jag inte säga här för det låter för illa.
0: På en kvart får du veta om matpriserna stiger till och med mer än de borde. Och om vi konsumenter verkligen kan pressa ner dem. Det är tisdagen 28 februari. Det här är Dagens Story med mig, Maria Gelmini. Sara Bränström, du är ekonomijournalist och har ju bevakat detaljhandeln jättelänge. Hej, hej. Du vi har ju sett stigande matpriser nu i över ett års tid. Vad är det som har blivit dyrast? Alltså det är väldigt många varor som har blivit mycket dyrare. Alltså totalt sett har
1: eh, priserna på livsmedel stigit med 20% enligt de senaste SCB-siffrorna. Det finns ju då speciella grupper som verkligen sticker ut. och Den ena är mejeri och den andra är frukt och grönt. Och det, vi befinner oss också i vinterhalvåret och det är klart att här har vi ju sett eh, ökade energipriser och annat verkligen spela in för just grönsaker. Och även för mejeri där det är dyrt att hålla djur och så. Eh, I PROs undersökning så har både smör och rapsolja stigit med över 40%.
0: Kort bara, vad är det generellt sett som ligger bakom den här prissökningen som vi har sett nu under så lång tid?
1: Elpriser, vi fick en ökad in inflation, energipriser generellt med bränslepriser och annat som har drivit upp Eh, kostnader för de företag som producerar varor, de vill ju då ha intäkter som inte de bara går med förlust och då öppnas ju också ett fönster för att höja priser människor blir liksom accepterar en prishöjning
0: Nya Riksbankschefen Erik Tidén, han var ju inne på just det här att vi kanske någonstans har då accepterat de här högre priserna och att det är lite upp till konsumentet, kanske till och med konsumentens plikt att lösa inflationsfrågan genom då att vara tuffare prisförhandlare som han sa och pressa livsmedelskedjorna. Men vad säger du, är det möjligt för konsumenten att vara en, en tuff förhandlare och pressa? Ja,
1: men Det går kanske i viss mån och det sker ju också. Alltså kunder som har eh, letat... Vi har ju i media bevakat just hur kunder blir prisjägare och de jagar extrapriser och så. Men långt ifrån alla i samhället har ju tid att lägga på att gå till fyra olika butiker för att man ska hitta det billigaste brödet eller det billigaste smöret just den dagen. Det har ju också drivit då butik, drivit kunder till... Eh, Lågprisbutiker och lågpriskoncept. Man kanske har lämnat den dyra närbutiken för, för man till någon billigare som man ligger en bit bort. och så här. Men väldigt mycket varor kostar ju vad de kostar och människor vill ha mat på bordet. Och det kanske inte går att välja bort eh, mat.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mobile, vi göra det opposite
0: Du tog upp inflationen, ökade energipriser och så vidare och du skrev ju själv nu om de senaste inflationssiffrorna när man såg att inflationen då äntligen var på väg ner. Men när man borrar lite djupare så ser man att matpriserna faktiskt är det som fortsätter att stiga trots allt. Mm. Hur kan det hänga ihop när de här underliggande energipriserna har man sett minska till exempel? Mm. Det är väl delvis en fördröjning.
1: Väldigt mycket varor i butiken förhandlas mellan butiken eller butiksägaren, eller grossisten och leverantören. Och i de här förhandlingarna, det sker ju till skillnad mot frukt och grönt som kanske är en förhandling varje vecka eller man ser vad marknadspriset är. Men de här andra priserna, de sätts ju kanske en gång i halvåret. Och då dröjer det ju tag innan pannkaksmixen från Kungsörnen eller vad det nu är har blivit dyrare på grund av vetepriset som har stigit i på världsmarknaden- och sen blir det också en fördröjning- då när priset ska sänkas. Då kanske också det finns en benägenhet- att hålla kvar det där- för att leverantören argumenterar att- ja, fast nu har ju räntan gått upp- så nu har våra lån blivit dyrare- eller någonting annat. Så att, det är inte säkert att vi kommer se- att väldigt mycket varor blir billigare- bara för att det är billigare el- eller billigare bränsle. Men såklart, det finns- alltid konkurrenstryck i världen och man kommer inte kunna hålla uppe vissa priser hur länge
0: som helst om allt annat faller. För det är ju eh, rätt så många som har pekat på att det kanske inte enbart då är externa faktorer som gör att matpriserna till och med fortsätter upp i Sverige vilket de inte gör i våra nordiska grannländer. Mm. Eh, Erik Tidén sa till exempel Kanske är det så att det finns ett lite annat prissättningsbeteende vi hade ju många år där många företag sa att det går inte att höja priserna för det är helt oacceptabelt bland våra kunder. Nu verkar det vara acceptabelt. Kan det här vara kopplat till även hur konkurrensen ser ut på dagliga varumarknaden i Sverige? Det kan ju vara. Man har ju pratat om greedflation och
1: konjunkturinstitutet gjorde ju någon undersökning i höstas kring det här men hittade ju inte att priser i allmänhet hade höjts i onödan utan tyckte väl att priserna ändå var motiverade med de höjningar som man gjorde. Men det är väl möjligt att man kan tänka sig att en del priser då faktiskt det finns en tröghet
0: i att gå ner. Men hur skulle du beskriva konkurrensen på detaljhandelsmarknaden eller dagligvarumarknaden i Sverige? Ja, alltså, man kan väl säga att det består av
1: tre eh, stora aktörer och sen några mindre
2: varje dag behöver vi mat, näringsriktig mat
0: och mat till
1: vettigt pris.
0: Den svenska dagligvaruhandeln domineras av tre aktörer som tillsammans har över 90 procent av marknaden. Störst Ica, som har över hälften. Sen kommer Axfood, som äger hemköp, Willys och Tempo bland annat. Och på tredje plats, Coop. Och den sista lilla tårtbiten delar Citygross och den tyska lågpriskedjan Lidl på.
1: Ja, jag skulle ha något gott till middag men jag vet inte riktigt.
2: Ja, men varför inte försöka skintro roulette då?
1: Ja, det låter inte
2: dumt. Då tar jag det.
0: Och handlarna gör fortfarande rejäla vinster, åtminstone vissa. Börsnoterade Axfood ökade vinsten rejält förra året, tack vare lågpriskedjan Willys. Det är framförallt lågprisbutikerna som går bra. Ica-gruppen gjorde i för sig fortfarande vinst med mindre än året innan. Dessutom tappade man marknadsandelar till Axfood.
1: Ja men alltså Konkurrensfanket har ju tittat på det här i flera tillfällen och pekar ju liksom på att vi har en situation och där de här aktörerna har en ganska stor marknadsmakt. De kan liksom pressa både i inköp av eh, leverantörer och de kan hålla priset uppe gentemot konsument. Samtidigt när man pratar med butiker och de enskilda handlarna som ika ofta framhåller att de konkurrerar i min med alla och de konkurrerar även med den lokala blombutiken och allt pizza som säljer mat då, för det är ju också mat liksom. Så det där hur man, hur man definierar sin marknadsmakt och hur man det beror ju på lite grann vem man är och hur man ser det här. På vissa orter i Sverige så kanske inte konkurrensen är så speciellt stor där har konsumenterna har inte jättestora valmöjligheter Jag menar man, det är ju väldigt lokalt om man är, kan välja liksom i en storstad där kan ju alla välja på alla de här koncepten men det är ju kanske på mindre orter inte möjligt
2: Så till rekap, vi kallar den präsen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Gå det try på mintmobile.com. switch 45 dollar upprunt för 3 månader plus taxes och fyser. Promot för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås full terms på mintmobile.com.
0: En annan sak har ju varit att det har kommit in rätt så få nya aktörer. Det har varit svårt att etablera sig på den svenska marknaden? Ja, om man
1: säger det på en 20-årsperiod så har det ju inte hänt jättemycket. Lidl är väl en av de här då, lite nyare. Eh, och sen var ju Netto en dansk aktör som gjorde sitt försök till att slå sig in och vara som en enskild kedja men de försvann ju eh, Liksom infogades i de befintliga och de hade väl då problem med dels att etablera sig på lägen där människor var men också liksom att få den här kunderna och upptäcka dem eller gå dit men det är klart att just den här perioden när vi har väldigt fokus på lågt pris och människor rör sig mot andra alternativ för att man vill och för att man känner att man måste försöka Hålla igen i kronorna. Då kan ju saker och ting förändras.
0: Om du har tittat lite grann på handens resultat här i senaste tiden. Ja, vad, vad kan man säga? Ser man någon, några tecken på att deras vinster minskar? och Även omsättning kanske? Eller hur? Ja, så,
1: så här, omsättningssiffrorna, det man säljer... Eh, pekar ju väldigt mycket uppåt. Alltså Axfoods omsättning ökade med nära 27% procent för hela året 2022. Och, det, och jag menar även andra, där lågpriskonceptet vill så, de hade också en väldigt hög tillväxttakt på 23%. procent. Så det är ju uppenbart att kunden söker sig då till de här koncepten som har ett lågt pris. Sen behöver inte vinsterna alltid bli eh, högre för att Försäljningen är hög och försäljningen är, är hög ju beroende på att vi har den här prisinflationen. Det blir också en förändring i vad människor lägger i kundkorgen. Det kanske blir lite mindre oxfilé och lite mer blodpudding. Liksom. och Det handlar ju också om var de har sina marginaler, på vilka varor. Så Det där är väldigt komplext att säga någonting om. Jag tror att en butik också har i sin tur ökade kostnader. De måste ju också betala el till sina frysar. Och...
0: Men om man då tänker sig att vi har en typ av oligopolmarknad med, med tre rätt så dominanta aktörer eh, som då kanske möjligen kan pressa sina kunder men man kan också då pressa sina egna, de har, köper in ifrån. Det här borde ju kunna leda till kanske lägre priser också. Ja, du tänker på att de
1: pressar leverantörerna i förhandlingarna och Visst, eh, det fungerar säkert så. Men det, sen handlar det ju om vilken marginal butiken lägger på sina varor, om det blir billigare för konsumenten. Så den här pressen mot leverantören eh, går ju bara in, i, till en viss grad liksom att det spelar in på priset. Sen är det, handlar det ju också om vad leverantören har för kostnader och det går kanske inte att pressa leverantörer hur mycket som helst. Det, någonstans när det gäller mat så är det också en politisk fråga för det, här har vi liksom ett krig i Ukraina och det satte ljuset på att ha en egen livsmedelsförsörjning och vad ska vi ha bönderna till och hur mycket inhemsk producerad mat ska vi ha och vad ska den kosta. Så det, det hänger ju egentligen ihop den typen av frågor också.
0: Till sista, vi ser ju nu ändå att inflationen är på väg ner. Eh... Även världsmarknadspriser på spannmål har sjunkit. Men det finns ju de som varnar för att högre priser tenderar att bita sig fast. Vad tror du om matpriserna framöver? Hur kommer det se ut?
1: Ja, men det är svårt att säga precis hur det kommer se ut. Men det är klart att priser har en tendens att som du säger, bita sig fast. och Människor har en acceptans för att eh, kaffet kostar på en viss nivå. Eh, samtidigt så kommer ju då precis just kaffe kanske vara en som vara som man ser att världsmarknadspriset Ändrats och då kommer butikerna ha kampanjer och eh, ha liksom tre för hundra och allt det här som vi har sett eh, för om åren. Och då, då pressar ju det priset lite grann. Eh, samtidigt så finns det ett tryck på att priserna ska öka lite mer för en del av leverantörer och producenter har inte riktigt, tycker de, eh, fått ut hela sin. Eh, kostnad eller de vill liksom kompensera så här och då hävdar de att de har ju högre räntor och bonden har liksom eh, lån på sin hus och förvaringslokaler och annat så det där är ju ett spel liksom. för det är klart att räntor påverkar de som har lån eh.
0: Så att romantika tomaterna fortsätter att kosta 64 kronor som de gjorde när jag handlade på Coop nära härom, dagen. det är inte helt osannolikt Nej
1: Precis, eh, vinterodlade tomater brukar ju ofta vara lite dyrare än när vi nu går in mot vår och vi får en möjlighet att odla eh, tomater på friland och varmare länder behöver inte liksom ha elen på för att värma växthus. Eh. Ja, å andra sidan så har ju vi andra klimatomställningar eller vi har haft torka i Marokko och torka i Spanien som har gjort att priset på tomater också har stigit. Så det finns många faktorer som
0: hela tiden påverkar vad frukt och grön ska landa på. Tack Sara för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Redaktör för dagens program var Teresa Stenler von Matern, programledare Maria Genmini och producent Mattias Dell. Vill du kontakta oss maila på dagensstory.svd.se? Och klippen i programmet kom från Sveriges radio, Sveriges television och ICA.